0: Let's Talk Culture Boost. Mein Name ist Karina sophie Röthke und in meinem Podcast spreche ich über das Thema Unternehmenskultur. Was macht eigentlich eine richtig gute Unternehmenskultur aus? Was sind die aktuellen Trends? Und wie lässt sich die Kultur aktiv beeinflussen? Diese und viele weitere spannende Fragen diskutiere ich mit meinen Gästen. Ich stelle außergewöhnliche Unternehmen vor und gebe konkrete Umsetzungsideen. In diesem Sinne, Let's Talk Culture Boost! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk Culture Boost. Das ist die nunmehr vierte Folge und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch über das Thema New Learning Culture sprechen. Dafür habe ich einen tollen Interviewgast gewonnen. Für dieses Thema könnte ich mir keine bessere vorstellen als Dr. Katharina Lu. Katharina ist Partnerin bei EY am Standort Frankfurt und leitet das deutsche Beraterteam für Change und Learning. Dies umfasst auch die EY-interne E-Learning-Agentur Training Solutions. Katharina hält verschiedene Auszeichnungen für innovative Lernformate und wurde mit ihrem Team seit 2019 im Bereich Change Management und Transformation unter die besten Berater Deutschlands gewählt. Ich freue mich heute mit Katharina über das Thema neue Lernkultur zu sprechen. Den Titel und den Gast dieser Folge habe ich wie immer vorab auf LinkedIn veröffentlicht und danke euch für eure Nachrichten und Fragen zu diesem Thema. Hier kommen eure Fragen und Katharinas Antworten. Also, let's talk Culture Boost. Jetzt kommt Werbung. Diese Folge wird präsentiert von den HR Pepper Management Consultants. HR Pepper gestaltet Organisationen wirkungsvoll. Und das mit langjähriger Erfahrung, frischem Denken, wissenschaftlichen Erkenntnissen und innovativen Methoden. Für HR Pepper stehen Menschen, ihre Fähigkeiten und ihr Zusammenspiel als Erfolgsfaktoren im Mittelpunkt. Ganz im Sinne der eigens von HR Pepper entwickelten zukunftsorientierten Denkungsart Human Business Design. Die Berliner Unternehmensberatung arbeitet und forscht unter anderem in den Leitthemen Shape Organization and Culture, Transform HR and People Experience und Enable Development and Leadership. Vom digitalen Coaching bis zum Human-Business-Design. Innovative Methoden aus der Beratungswelt von HR Pepper, bei dem das Vorgehen immer von einer Prise Pepper-Style geprägt ist. Alle Informationen findet ihr unter www.hrpepper.de. Werbung Ende. Das Thema dieser Folge ist New Learning Culture. Wofür steht neue Lernkultur? Was bedeutet lebenslanges Lernen für Unternehmen? Welche Rolle spielen dabei die Unternehmenskultur und die Unternehmenswerte? Darüber möchte ich heute mit meinem Gast sprechen. Ich bin froh, dass Katharina mein Interviewgast für dieses Thema ist und starte direkt mit einem Zitat von Katharina. Die Arbeitswelt verändert sich. Meine feste Überzeugung ist, im heutigen Marktumfeld entscheidet der Mensch. Unternehmen müssen sich schnell und effektiv auf neue Entwicklungen einstellen. Mit umfangreichen Change- und Learning-Angeboten und dem Purpose-Led-Transformation-Ansatz helfen wir dabei, die digitale Transformation werteorientiert und effizient zu meistern und am Markt erfolgreich zu bleiben. Was das für die New Learning Culture bedeutet, besprechen wir heute. Liebe Katharina, vielen Dank für deine Zusage und herzlich willkommen bei Let's Talk Culture Boost. Hallo, Carina. Hallo, Katharina. Ich habe dich und dein Thema ja gerade schon kurz vorgestellt, aber ich würde dich noch mal bitten, dass du mit deinen Worten beschreibst, was dich mit dem Thema Lernen verbindet. Also wie hast du dieses Thema für dich entdeckt und was begeistert dich so daran?
1: Ich glaube, ganz persönlich gesprochen, lerne ich einfach selber wahnsinnig gerne und äh, habe auch nie damit aufgehört. Also ich war tatsächlich... Äh, Jemand, der immer schon gerne auch in die Schule gegangen ist und ich war auch sehr gerne an der Uni und äh, habe das immer äh, genossen, wenn ich mir neues Wissen aneignen konnte und bin dann aber tatsächlich im Rahmen meiner Promotion auch ziemlich schnell in die Trainerrolle gekommen. Also dass ich quasi diejenige war, die dann Wissen weitergeben konnte. Und ähm, das hat mir sehr viel Freude gemacht und ähm, ich habe da auch... Äh, Gutes Feedback bekommen, habe sogar einen Lehrpreis mal bekommen für ein Seminar, was ich da gehalten habe. Und ähm, ja, das hat mich dann irgendwie in meinen Berateralltag begleitet. Und ja, jetzt ist so eine Dualität entstanden. Also ich lerne selber nach wie vor sehr gerne für mich weiter. Ich unterrichte auch gerne weiter, aber mittlerweile berate ich eben mit meinem Team auch im Bereich Lernen.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also ich habe auch immer gerne gelernt. Kannst du uns noch mal etwas sagen zu dem Begriff Neue Lernkultur? Also was genau ist mit dem Thema Neue Lernkultur gemeint? Gibt es eine Definition? Gibt es demgegenüber eine alte Lernkultur? Und was hat sich da im Vergleich verändert?
1: <lacht> Na, ich glaube, das ist ähm, wahrscheinlich wie mit allen Begriffen. Jeder hat so sein individuelles Verständnis. Und die eine Definition wäre mir jetzt nicht bekannt. Ich würde das so ausdeuten, dass das alte Lernen wahrscheinlich das Lernen ist, wie wir es auch tatsächlich noch aus der Schule kennen und wie es auch leider, muss ich sagen, noch oft gelebt wird, nämlich diese Frontalbeschallung. Also vorne steht einer oder eine und die oder der weiß vermeintlich mehr und versucht das dann durch das Runtererzählen weiterzugeben. Und ähm, das würde ich jetzt einfach mal mit altem Lernen äh, verbinden und neues Lernen hat für mich ähm, zum einen mit einer größeren Methodenvielfalt zu tun, ähm, also unterschiedliche Methoden anzuwenden und dadurch auch Lernen zu stärken und auch ähm, interessanter und angenehmer zu machen. Aber vor allem auch was mit Selbstverantwortung zu tun, also dass sozusagen man nicht darauf wartet, dass da jetzt der Lehrer auf dem Pferd vorbeigeritten kommt und das Wissen über einem ausschüttet, sondern durch die Möglichkeiten, die man mittlerweile hat, sich eben auch selber Wissen anzueignen, dass man das eben auch selbstgesteuert tut und zwar auch im Arbeitsalltag.
0: Genau, und wenn du das Thema Arbeitsalltag ansprichst, da würde ich gerne nochmal mit dir ähm, die Brücke zum lebenslangen Lernen schlagen. Was bedeutet denn lebenslanges Lernen im Unternehmenskontext? Kannst du das für uns mal ein bisschen einordnen? Also was sind
1: da vielleicht die Chancen, aber auch die Herausforderungen? Ich glaube, wir kommen ja eigentlich so ein bisschen aus einer Welt, wo man so verschiedene Lernphasen durchläuft und ähm, irgendwann ist man dann vermeintlich fertig. Ja, also du hast dann irgendwann einen Schulabschluss und dann hast du vielleicht eine Ausbildung gemacht und dann oder vielleicht studiert und dann hast du äh, sozusagen bestimmte Zertifikate, dass du jetzt äh, was gelernt hast und deswegen bist du jetzt bereit <lacht> für irgendwas. Ja. Und, ähm, und dann ist äh, gefühlt nur noch liefern angesagt, ja. Also du gehst dann in irgendeine. In irgendeine Tätigkeit rein und dann äh, wendest du das nur noch an. Aber das hat sich ja komplett überholt in der Arbeitswelt, in der wir äh, heute sind. Und ähm, bedeutet, dass wir permanent uns weiter fit machen müssen für neue Technologien, neue, neue Anwendungsweisen, ähm, neue Arbeitsweisen, was auch immer. Und ähm, das muss irgendwie in den Arbeitsalltag integriert werden. Und ähm, so wie es. Wie ich es noch zu oft wahrnehme, ist es tatsächlich dann so eine Art Lernevent, was dann integriert wird. Ja? Also da wird dann Zeit freigemacht, um zu einer Lernveranstaltung zu gehen. Und da wird man dann B lernt und danach hat man was G lernt und dann, dann hört man quasi wieder auf damit. Ja? Also wie so eine Art Lerninsel, die man irgendwie versucht unterzubringen. Und ich glaube, die Herausforderung, die ähm, Unternehmen heute haben, ist einfach dieses lebenslange Lernen, ähm, da viel fluider einzubinden ja, und sich nicht so abhängig zu machen von diesen Events, sondern es MitarbeiterInnen einfach zu ermöglichen, ähm, sich äh, viel kleinteiliger auch Zeit zu nehmen, um sich mit bestimmten Themen zu beschäftigen um auch im Sinne von einem agilen Arbeiten einfach viel schneller und zielgerichteter auch Wissen zu erlangen und Wissen auch dann wieder zur Anwendung bringen zu können.
0: Ja, das finde ich wirklich spannend, was du berichtest. Deshalb würde ich gerne nochmal mit dir ganz konkret über die Lernkultur bei EY sprechen. Was kannst du uns darüber erzählen? Also wie wird Lernkultur bei EY gelebt? Und wie gehst du auch bei deiner Arbeit ganz konkret äh, vor, um die Lernkultur für Kunden, aber auch intern bei euch im Unternehmen zu fördern?
1: Das sind jetzt zwei, äh, zwei wichtige und, und, und komplexe Fragen. Ich fange mal mit der ersten an. Wie machen wir das bei uns intern? Also bei uns intern gibt es natürlich auch ein Lernangebot, wie man das so kennt, über ein Curriculum. Es gibt aber darüber hinaus äh, ein sogenanntes Batch-System, nennt sich das bei uns, wo man ähm, bestimmte Themen, die man für sich als interessant und relevant äh, herausfiltert, äh, dann nochmal sich dediziert anschaut. Ja, da gehört ähm, Digitalisierung dazu, da gehört Agilität dazu, äh, Innovation, Nachhaltigkeit. Ja, das sind alles so, ich sage jetzt einfach mal so Metathemen, wo man vielleicht auch, weil man auf einem Projekt eingesetzt wird beim Kunden, wo man dann da nochmal ähm, sich mehr einfach aneignen möchte, auch recht spontan darauf zugreifen kann im Sinne von äh, verschiedenen Modulen. Ähm, es gibt bei uns ähm, das, den klassischen Präsenzunterricht, wobei jetzt durch Corona auch weniger. Ähm, es gibt sehr viele digitale Formate, ähm, wo ähm, wir auch Teams nutzen, um entsprechend uns äh, Wissen äh, anzueignen. Es gibt aber eben auch ähm, Videos oder Web-Based Learnings, über die wir uns Wissen aneignen können und mittlerweile auch zum Beispiel Podcasts oder also wirklich eine Medienvielfalt, wie wir eben an den Content auch rankommen. Wir haben auch Zugriff auf verschiedene Lernplattformen, über die wir uns dann ähm, Wissen selbstständig zusammenstellen können. Also dieses, wir nennen das immer Kuratieren. Ja? Also der Lerner oder die Lernerin kuratiert sich so das Curriculum selber zusammen. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich auch nochmal so ein wichtiger Punkt, ne, dass es nicht so den einen Lernpfad gibt und der ist für alle gleich, sondern ich als Lerner, ich bin emanzipiert und ich überlege, wo steige ich denn jetzt sinnhaft ein, weil ich habe Vorwissen XYZ und deswegen spare ich mir vielleicht auch das eine oder andere und steige dann sehr zielgerichtet auch in, äh, in die Lerninhalte ein. Und es gibt mittlerweile auch Technologien, die sowas unterstützen, die dann sozusagen Kuratieren helfen und sagen, hey, ich weiß, du hast schon das und das und das gemacht, deswegen fang doch jetzt einfach besser hier an. Das heißt, wir arbeiten da mit einem, mit einem Medienmix bei EY. Wir arbeiten auch sehr stark über Coaching, also dass wir den Leuten, die da sind, und da gehöre ich auch dazu als Partnerin, dass wir einen sogenannten Counselor haben, der uns in der Karriere auch einfach begleitet, so eine Art Karrierebegleiter ist, uns dann auch immer wieder Empfehlungen ausspricht und aber auch aus der eigenen Praxis berichtet und ähm, durch diesen Coaching-Ansatz dann einfach auch ganz viel praktisches Wissen vermittelt wird. Das ist so die, die EY-interne äh, Antwort auf deine Frage und ähm, genau das versuchen wir natürlich aber auch äh, zum Kunden zu bringen. Das heißt, ähm, mhm. wir äh, sind natürlich permanent da damit beschäftigt, in meinem Beraterteam, dass wir uns mit Lerntechnologien beschäftigen und auch mit Trends, die wir so in der Lernwelt sehen. Soziales Lernen ist zum Beispiel ein ganz großes Thema seit ein paar Jahren.
0: Was genau verbirgt sich hinter sozialem Lernen?
1: Kannst du ja, das nochmal ausführen? Dir, wollte ich dir gerade erklären. Also ähm, soziales Lernen Kannst, also Ich mag das Beispiel, ähm, wenn du dich daran erinnerst, wie hast du gelernt, mit Messer und Gabel zu essen? Oder wie hast du gelernt, dir die Schuhe zu binden? Das hast du ja nicht gelernt, weil dir irgendjemand äh, da ein Video vorgespielt hat oder weil du dir irgendeinen Text durchgelesen hast. Sondern da hat dir der Papa, die Mama oder die Großeltern, waren es in meinem Fall, hat dir gezeigt, wie musst du das halten? ja? Wie, wie musst du Messer und Gabel halten und wie sind dann die Bewegungen? Und du hast dann zugeschaut und hast es dir abgeguckt und hast es dann versucht nachzumachen. Das heißt, ganz viel Lernen passiert über Interaktion zwischen Menschen. Und deswegen ist auch so diese Unterscheidung zwischen Lernevent und dann ist das Lernen fertig und dann passiert auch kein Lernen mehr so künstlich, weil wir eigentlich permanent ja in der sozialen Interaktion miteinander sind und uns dann eben auch die Sachen, die uns interessieren und die relevant für uns sind, versuchen abzugucken. Also ganz, ganz verkürzt gesprochen ist soziales Lernen wahrscheinlich abgucken. Und dafür gibt es Methoden, wie man das stärken kann und wie man auch ein Bewusstsein dafür schaffen kann, wie wichtig das eigentlich ist. Und das versuchen wir dann zum Beispiel auch in diesem Medienmix, den wir für unsere Kunden dann jeweils aufs Thema abgestimmt und auch die Zielgruppen abgestimmt zusammenstellen, versuchen wir das auch mit
0: einfließen zu lassen. Also ich habe ja ein Eingangszitat von dir vorgelesen, in dem es um den Purpose-Led-Transformation-Ansatz geht. Kannst du das nochmal einordnen, was das für den Bereich Lernkultur bedeutet?
1: Ja, das ist tatsächlich alles andere als trivial. Also wir sind natürlich sehr viel interessierter und engagierter beim Lernen dabei, wenn wir die Relevanz für uns erkannt haben. Also wenn du mich jetzt in eine, Schul in eine Schulung schickst ähm, für irgendwelche, weiß ich nicht, steuerrelevanten Themen, dann ist das, entspricht das nicht unbedingt meinem Purpose, weil das ist von meiner täglichen Arbeit und von meinem Interessensgebiet einfach wahnsinnig weit weg. Und dann ist der Lernerfolg wahrscheinlich nicht Unbedingt so gut, wie wenn ich jetzt in ein Training geschickt werde zu bestimmten Kommunikationsmethoden oder Veränderungsmechanismen, weil ich da einen direkten Bezug zu mir selber, zu meinen Interessen, zu dem, was mich motiviert und das, was ich auch täglich brauche in meiner, in meiner Tätigkeit, direkt sehen kann. Und dann bin ich auch viel offener, um das aufzunehmen. Denn beim Lernen geht es ja nicht darum, dass du einfach ich sage immer, Content-Dumping machst. Also du sollst ja nicht einfach so tun, als könntest du meinen Kopf öffnen und dann einfach da irgendwas reinpressen und dann machst du den wieder zu. Sondern ich muss ja von mir selber aus die Bereitschaft haben, dass ich das aufnehmen möchte, worum es da gerade geht. Und wenn ich den Purpose, also die Sinnhaftigkeit dessen, was mir da präsentiert wird oder erzählt wird oder vorgespielt wird, wenn ich da direkt eine Verbindung dazu habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir das merke und dass ich mich weiter damit beschäftige, sehr, sehr viel höher. Das heißt, die Sinnhaftigkeit direkt am Anfang auch zu erklären, wir sprechen dann auch von Lernzielen, was kannst du denn erwarten von der nächsten Stunde oder den nächsten zwei Stunden, wenn du jetzt hier bist und mir zuhörst oder dir das und das anschaust, das ist immens wichtig, das direkt am Anfang zu klären.
0: Ja, absolut nachvollziehbar, deine Ausführungen. Du hast es ja teilweise schon beantwortet, aber die Zuhörenden hatten ja auch die Möglichkeit, Fragen hier einzureichen. Und da war großes Interesse daran, wie ihr das Thema Lernen tatsächlich in den Arbeitsalltag integriert. Ähm, deshalb würde ich dich noch mal gerne ganz konkret fragen, habt ihr ja feste Lerntage, die die Mitarbeitenden nutzen können oder gibt es individuelle Lernstunden? Und ähm, ja, ihr... Du hast ja gesagt, ihr nutzt externe Lerneinheiten, aber es ist eben auch eine Kombination. Gibt es sowas wie Lerntandems oder Lernteams, in dem man dann das Lernen nochmal reflektieren und vielleicht auch festigen kann?
1: Also ich würde sagen, ähm, mehrere Aspekte. Also wir, wir probieren natürlich auch viel aus, ähm, weil wir das auch für unsere Beraterpraxis Brauchen, ne? Also bei uns ist ja so ein bisschen die Besonderheit, wir lernen nicht nur selber, sondern wir beraten ja auch zum Thema Lernen und ähm, wir fühlen uns einfach sehr wohl damit, äh, Dinge zu beraten, die wir selber auch getestet haben. Das heißt, ähm, äh, wir gucken uns da auch viel an und wir probieren auch viel aus. Also wir ähm, haben auf jeden Fall Kollegen in meinem Team, die zum Beispiel Working Out Loud getestet haben. Ja, das ist ja so ein Klassiker, äh, wo man für sich selber ein Thema definiert, das interessiert mich jetzt und dann äh, schließt man sich zusammen in so einem äh, sogenannten äh, WOL oder äh, Working Out Loud äh, Circle. Und hat dann ein bestimmtes Wochenkontingent und über dieses Wochenkontingent hat man ein individuelles Lernziel, aber jeder in der Gruppe hat auch eins und dann trifft man sich und tauscht sich sozusagen dazu aus und mit was hat man sich beschäftigt, was hat, wie, war das? Wie, wie war der Prozess für einen, ähm, was hat man gelernt, was würde man vielleicht anders machen, ähm, welche Überraschungen gab es oder welche, vielleicht auch welche äh, Fehltritte hat es gegeben. Also äh, sowas äh, probiert mein Team auf jeden Fall aus und ich probiere für mich selber auch ganz viel aus. Ich denke, Lernen ist ein sehr individueller äh, Prozess. Deswegen ist es auch wichtig, dass man die Kompetenz hat, äh, zu wissen, wie man am besten lernt. Also ich glaube, das muss tatsächlich jeder für sich auch so ein bisschen ähm, ja, lernen, äh, wie man äh, idealerweise Wissen aufnimmt. Ich bin so ein Typ, ich lese zum Beispiel gerne und arbeite dann mit einem Buch und ich will das auch anfassen. Also ich bin kein digitaler Leser, das weiß ich. Und danach richte ich mich. Und ähm, ich für mich probiere zum Beispiel ein Format aus, seit, ich glaube, gut anderthalb Jahren. Das nennt sich äh, Slack Time. Das heißt, ich habe mir einen Tag im Monat weggeblockt. Äh, da nehme ich keine Meetings an. Mittlerweile verlasse ich tatsächlich auch bewusst äh, das Büro und ähm, setze mich dann einfach irgendwo einen Tag hin mit einem Thema, mit einem Buch, mit bestimmten Inhalten, mit denen ich mich an diesem Tag beschäftigen möchte. Und gehe das durch und überlege mir dann im Laufe des Tages, was davon kann ich meinem Team weitergeben und ähm, suche dann nach Möglichkeiten, das, was ich gelernt habe, dann auch in meinem Team zu, zu teilen und zu streuen. Es gibt natürlich bei uns auf jeden Fall auch klassische Trainings, ne? habe ich ja vorhin schon gesagt, wo du dich anmeldest und dann einfach teilnimmst. Aber ich äh, versuche tatsächlich an der Stelle auch Vorbild zu sein und ermutige auch meine, meine Kolleginnen ähm, dazu, dieses Time bei sich einfach in dem Maße, in dem es in den in die Woche reinpasst, auch für sich auszuprobieren. Und ich weiß, dass manche das auch mittlerweile tun.
0: Ja, und ähm, das übergeordnete Thema dieses Podcasts ist ja Unternehmenskultur. Deshalb würde ich gerne nochmal auf diesen Aspekt eingehen. Also wie muss denn eine Unternehmenskultur aussehen, um eine New Work Culture zu erreichen? Also gibt es Aspekte, die optimalerweise vorliegen müssen? Gibt es vielleicht Faktoren, die hinderlich wären? Wie muss so eine Unternehmenskultur aussehen?
1: Das ist jetzt natürlich eine sehr breite Frage und ich glaube, man muss dann zunächst immer erstmal schauen, wo setzt man denn da auf? Ja, also wo, wo startet man denn? Und ähm, ich glaube, mit am wichtigsten ist natürlich die Bereitschaft dazu, ähm, sich auf äh, das Thema einzulassen, äh, die Bereitschaft, Dinge auszuprobieren. Und aber auch die äh, Bereitschaft zu haben, Dinge auch wieder zu verwerfen, wenn man merkt, das passt vielleicht jetzt doch nicht so gut zu diesem Unternehmen. Also so dieses, äh, dieses Ausprobieren, dieses Testen, dieses Pilotieren, was letzten Endes aus dem agilen Arbeiten kommt und sich dann auch eingestehen zu können, das war jetzt noch nicht ganz der richtige Weg. Das ist, glaube ich, so von der Grundeinstellung her auf jeden Fall sehr förderlich. Und ähm, ich denke, dass es auch, sehr wichtig ist, das zeigt auch die Praxis, dass man Vorbilder hat. Also man muss äh, eine Gruppe von Leuten definieren, die auch sichtbar ist und regelmäßig sichtbar gemacht wird, die einfach das auch macht und darüber redet und das promotet und ähm, sich positiv darüber ausspricht und dann versucht, andere damit sozusagen, also andere dafür zu begeistern. Ja, das sind so zwei Elemente, die... Ähm, die auf jeden Fall förderlich sind und dann, du hattest Purpose vorhin ja selber angesprochen, eben auch die Sinnhaftigkeit direkt mit zu kommunizieren und auch zu sagen, warum machen wir das überhaupt? Also was, was für einen Zweck verfolgen wir denn eigentlich mit dieser Veränderung? Und ähm, ja, das sind ein paar Elemente, die da auf jeden Fall positiv einwirken können. Ja, und
0: wenn wir jetzt nochmal auf EY zurückkommen, ähm, gibt es denn Unternehmenswerte, die dich bei dieser Arbeit äh, auf dem Weg zur New Learning Culture konkret leiten oder die dich beeinflussen?
1: Habe ich jetzt ehrlich gesagt so noch nicht drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Aber wir leben natürlich in, einer, in einem Unternehmen und, oder wir arbeiten in einem Unternehmen, in dem, das ganze Thema Wissen teilen und Netzwerken und Austausch und Teaming extrem wichtig ist und jeden Tag passiert. Und es bringt überhaupt nichts, wenn da jemand ein Kopfmonopol hat. Das kann als Startpunkt Sinn machen, ja, dass, dass wir eine Person auf irgendwas trainieren, aber wir schauen dann eben immer, dass wir sehr, sehr schnell das auch in die breite die breite Masse im Team bringen. Dafür haben wir verschiedene Formate, wie wir das machen können, die wir, die wir, die wir regelmäßig nutzen, sodass wir eigentlich aktiv versuchen zu vermeiden, Kopfmonopole entstehen zu lassen.
0: Ja, super. Und ähm, das Ziel dieses Podcasts ist ja auch immer, den Zuhörenden noch konkrete Handlungsempfehlungen mit auf den Weg zu geben. Deshalb würde ich dich gerne äh, nochmal fragen, hast du konkrete Handlungsempfehlungen für die Unternehmen, die ihre Lernkultur verändern oder natürlich auch verbessern möchten?
1: Ja, also im Prinzip ein paar Sachen habe ich ja schon gesagt. Ne? Also ähm, mit gutem Vorbild vorangehen, darüber sprechen, die Relevanz erklären und die Bereitschaft haben, einfach Dinge auszuprobieren. Also wirklich auch an der Fehlerkultur zu arbeiten und halt nicht direkt den Kopf in den Sand zu stecken, wenn man halt merkt, ach ja, okay, wir haben jetzt Working Out Loud getestet, aber es war jetzt irgendwie nicht so das Richtige für uns. Wir kommen besser klar mit Q&A-Formaten zum Beispiel oder irgendwas anderem. Also das da einfach auch so ein bisschen mitzuatmen und zu sagen, ja, das war jetzt einfach noch nicht perfekt, aber wir, wir lernen ja auch was übers Lernen gerade.
0: Ja, Fehlerkultur ist ein wichtiger Punkt und dazu ist tatsächlich auch eine eigene Podcast-Folge geplant. Gut, dass du das mit ansprichst. Und ich würde gerne noch mal den Blick in die Zukunft wagen. Also wie wird sich denn arbeitsbezogenes Lernen künftig weiterentwickeln? Wie sieht die Zukunft des Lernens aus und was sind die Trends, die du am Horizont auf uns zukommen siehst?
1: Also ich habe ja ich habe schon berichtet, dass ich sehr gerne sehr viel lese und ich habe ein sehr, sehr spannendes Buch gelesen vor ungefähr zwei Jahren von Benjamin Hadrigan. Das ist ein österreichischer junger Mann, der auch eine Akademie gegründet hat mittlerweile und in Österreich recht viel Aufmerksamkeit bekommt. Und der beschreibt in seinem Buch auch eigentlich anhand eines Selbstversuchs, wie er mithilfe von Instagram, WhatsApp und Snapchat gelernt hat in seinem Schulalltag. Und der gehört einer Generation an, die jetzt gerade in die Workforce kommt, also so die Leute, die jetzt so Anfang, Anfang 20 sind. Und ich warte eigentlich darauf, dass diese Welle irgendwie die Unternehmen äh, erfasst. Dass wir Leute in der Workforce haben werden, die sagen, Ah, ja, okay, ihr habt jetzt hier irgendwie einen Lernkatalog in Success Factors, das ist ja irgendwie super. Aber ich möchte eigentlich gerne Instagram Stories aufnehmen, ähm, und möchte gerne meine Lerngruppe über WhatsApp äh, organisieren, und ich möchte gerne, ja, meine Lernkontrolle über Snapchat machen. Und dann, äh, das wird ein richtig spannender Moment, weil darauf sind die Unternehmen in keinster Weise vorbereitet. Und äh, auch EY übrigens nicht. Und ich glaube aber, dass diese diese Heterogenität, die da entsteht in der Workforce mit den vielen verschiedenen Generationen und den neuen Technologien, mit denen diese Leute einfach, diese jungen Leute einfach aufgewachsen sind, dass dieser Bedarf einfach wegzukommen von diesem rigiden, strukturierten, vorgefertigten äh, Lern- äh, dieser strukturierten Lernaufbereitung, dass man sich davon immer mehr lösen muss, weil der Inhalt sich auch viel schneller überlebt und einfach Formate braucht, die diese Schnelllebigkeit auch unterstützen. Und das wird eine große Herausforderung werden für Unternehmen.
0: Und auch das finde ich super cool, dass du es ansprichst, denn es ist auch eine Podcast-Folge zum Thema Generationsmanagement <lacht> und Kultur geplant. Super. Also da schließt sich der Kreis wieder. Das ja, finde ich wirklich ich klasse. Kann
1: ich kann dir an der Stelle auch noch verraten, dass wir ähm, eine Studie gemacht haben vor, ich glaube, zwei Jahren zum Thema Fehlerkultur und die wird gerade nochmal abgedatet. Also vielleicht auch für dich ganz spannend oder auch für die Zuhörer. Ähm, also fanden wir wahnsinnig spannend. Ähm, da kommt noch was von uns zum Thema Fehlerkultur.
0: Ja, super. Keep me posted. Ich freue mich auf die Ergebnisse. Also herzlichen Dank. Wir haben heute erfahren, was genau es mit der neuen Lernkultur auf sich hat, was lebenslanges Lernen im Unternehmenskontext bedeutet und wie das Thema Lernen bei EY in den Arbeitsalltag integriert ist. Vielen Dank dafür, Katharina. Das waren spannende Einblicke. Und wie immer zum Abschluss einer Folge ein passendes Zitat von meinem Lieblingsökonom Peter Drucker, Knowledge has to be improved, challenged or increased constantly, or it vanishes. Wie immer am Ende einer Folge frage ich meinen Interviewgast nach einem Wunschthema oder einem Wunschgast für eine künftige Folge dieses Podcasts. Katharina, hast du eine Idee?
1: Ja, äh, habe ich. Also wenn du noch mal tiefer in das Thema Lernen einsteigen möchtest, ähm, würde ich äh, dir und den Zuhörern gerne den Benjamin Jaksch empfehlen, der äh, anhand von ganz fantastischen Videoformaten äh, auf LinkedIn sein Wissen zum Thema Lernen auf eine sehr, sehr sympathische, praktische Art und Weise teilt. Und ähm, mit Benjamin hatte ich auch die Gelegenheit, schon den einen oder anderen Podcast aufzunehmen und würde ihn euch gerne wärmstens ans Herz legen.
0: Den Herrn werde ich mir mal genauer auf LinkedIn anschauen. Ja. Super, klasse für diesen Tipp. Vielen Dank, liebe Katharina, für diese spannenden Einblicke in die Lernkultur und herzlichen Dank auch, dass du so offen gesprochen hast. Also vielen Dank und bis bald.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Das war sie, die vierte Folge von Let's Talk Culture Boost zum Thema New Learning Culture mit meinem Gast Dr. Katharina Lu. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und euch interessante Einblicke gewährt. Ja, im Interview habe ich ja bereits einige Hinweise gegeben, welche Themen euch demnächst erwarten. Wie immer, schreibt mir gerne euer Feedback, eure Themenvorschläge und bewertet den Podcast zum Beispiel auf Spotify. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid und teilt diese Folge gerne auf Social Media. Bis zum nächsten Mal bei Let's Talk Culture Boost.